0: Das ist sicher fürs Legendenbuch, zumindest des Bergischen HC, eine äh, Seite wert.
1: Äh, ja, Wir waren oft die Idioten am Ende vom Spiel dieses Jahr und jetzt äh, sind wir mal nicht die Idioten. Das
2: war sehr schön, das ist ein äh, unbelievable hard Shot zu machen. Ich war auf der Line und ich dachte, oh Scheiße, das. Aber ja, just close your eyes and hope you didn't hit me in the head.
3: Löwenzeit, der BHC-Podcast. Präsentiert von den Sparkassen in Remscheid und Solingen. es um mehr als Geld geht. Sparkasse. Einwurf zum Sieg, ein Sieg für die Seele. Der Bergische AC schafft die Sensation und gewinnt gegen dieser Saison bislang ungeschlagene MT-Melsungen mit 32 zu 31 und 30. Wie? Und obwohl ich in der letzten Folge beim Interview mit Eloy Morante Maldonado ja noch erklärt habe, dass wir uns in dieser Saison eigentlich stärker auf die persönlichen Interviews mit den Spielern konzentrieren wollen in der Löwenzeit, haben wir uns gesagt, bei dem Anlass müssen wir noch mal eine aktuelle Folge mit Stimmen zum Spiel einschieben. Und die haben wir unter anderem mit Christopher Rudek, Jamal Nagy, Jörg Förste und dem Matchwinner Mass Anderson. Hallo und herzlich willkommen zur Löwenzeit. Wenn ich sage wir, ist das natürlich vor allem der Kollege Thomas Tom Rademacher aus der Sportredaktion des Solinger Tageblatts. Hallo Tom. Hallo Thorsten. Ich bin Thorsten Kabitz von Radio RSG und Tom ist immer noch ganz aus dem Häuschen nach diesem Spiel zurecht. Tom, nimm uns mal kurz mit in diese ja, Schlussphase, dieses Finish in der Wuppertaler Unihalle. 31 zu 31 stets die Uhr. 60 Minuten ist eigentlich schon runtergelaufen. Der BRC bekommt aber noch einen Freiwurf und Mess Anderson macht den rein. Das war wirklich
4: das unfassbarste Finale, was ich in ganz, ganz langer Zeit beim BHC gesehen habe. Also vor allem für den BHC. Ein direkter Freiwurf, der reingeht. Wann erlebt man sowas denn bitte? Das ist sowieso schon mal super selten. Und äh, dann passiert's für den Bergischen HC in dem Spiel, wo sie als Letzter den Ersten schlagen. Also geht es denn besser? Geht es denn sensationeller? Ich konnte es nicht fassen. Man muss ja im Prinzip gar nicht groß, jetzt was noch über den Rest des Spieles sagen. Es war ein Spiel, wo ich in der ersten Halbzeit noch dachte, ja, sie sind dran, aber werden sie verlieren, so ungefähr. Und dann kam in der zweiten Hälfte die, die, ja, die Wende mit einem 5-0-Lauf, der, der richtig Emotionen freigesetzt hat. Da, ab da fand ich es auch nochmal noch mal extremer vom, vom Kampf her. Äh, da bleibe ich bei, auch wenn Jamal Naji das anders sieht. Äh, da, ab da war es wirklich die, dieses absolute Feuer zu spüren, dass es um jeden Zentimeter äh, ging und ähm, da haben wirklich alle dann dran geglaubt. Da haben, haben die Zuschauer dran geglaubt nach diesem Fünf-Tore-Lauf äh, und die Spieler haben dran geglaubt und jeder auch sonst Team ums Team, alle, die in der Halle waren, haben dran geglaubt, dass diese Sensation möglich ist. Und das hat sich ja bis zum Schluss gehalten äh, und es gab natürlich auch ja, ein paar frustrierende Momente, wo zum Beispiel Andersen den Ball dann an die äh, Latte haut, wo, wo man ja auch mit zwei dann in Führung hätte gehen können, kurz vor Schluss das war natürlich, ich glaube, war schon im Zeitspiel, kann halt passieren, Ball geht an die Latte, dann gleich Kastening aus, 10 Sekunden vor Schluss und da dachte ich, ja gut, so, man hat jetzt einen Punkt, relativ sicher, 10 Sekunden auf der Uhr, Babak hat, äh, beziehungsweise, Entschuldigung, nicht Babak, Jamalaji hat eine Auszeit genommen, der letzte Angriff kommt noch, natürlich, da, da geht man dann so hin, ja, das wäre jetzt ein Superfinale, wenn der BRC jetzt das Siegtor macht, da habe ich dann schon dran geglaubt, dass es, dass es hinkriegen, aber nee, Babak wird da eben festgemacht und es gibt nur noch einen letzten Freiwurf. Und dann, also wer mir jetzt erzählt, er hat dann geglaubt, die machen den direkten Freiwurf rein. Ich sag einfach, ja, es ist leicht geflunkert, damit kann man einfach nicht rechnen. Es passiert einfach zu selten. Und ähm, dann geht Mats Andersen dahin und haut das Ding rein. Und es ist einfach, es das war so ein Moment, ähm, kannst du nicht beschreiben, kannst du nicht beschreiben. Ich weiß noch nicht, was ich dann gemacht habe. Äh, ich glaube, äh, meine Objektivität habe ich in dem Moment verloren, das muss man so ehrlich sagen. Also ich bin, glaube ich, ziemlich abgegangen. Ähm, ich erinnere mich daran, Kollege Günther Hiege umarmt zu haben. Also das war schon... Äh, ein geniales, geniales
3: Ende. Also un unglaublich. Das Spiel, in dem Tom seine Objektivität verlor, so, so. Ja, der Mann, der für diesen Wahnsinn gesorgt hat, den hast du nachher im Interview gehabt, Mass Anderson, und äh, das war auch ein sehr unterhaltsames äh, Interview, in dem er unter anderem verrät, dass er das nicht zum ersten Mal gemacht hat. Das Interview ist größtenteils auf Englisch, aber es lohnt sich. Äh, Genau hinzuhören.
4: Mace ja, Andersen. herzlichen Glückwunsch. Wann hast du das letzte Mal einen direkten Freiburg reingemacht? Ja, das war
2: sehr schön. Das ist ein unglaublich hartes Shot to make. Und ich denke, die Odds sind wirklich, wirklich schlecht. Aber ich bin wirklich glücklich, dass es in die Zeit ging. Ich habe das gleiche Goal last year in der Dänis League gemacht. Und mit einem 1 uh, goal habe Ich es tatsächlich schon mal versucht, aber es ist immer ein schönes Gefühl, es zu machen. Okay, aber wie hast du es gegen diesen großen Mann? Ich fuhr auf die Linie und sagte, oh scheiße, das ist... Some great players! But yeah, just a little bit of a hint and then just close your eyes and hope you didn't hit it in the head. But you could believe it? Yeah, of course I could believe it. That was, that's amazing, that is uh, really, really nice. And it's also a very important win for the team as well. It's really, uh, really important to get our first uh, home win here in Wuppertal. So that was, uh, that was really, really nice and really important for the team and we can look forward now for the next match with a little bit of confidence. The first
4: loss for the
2: other guys. Yeah, <laughs> what a way to lose your first game. <laughs> but I think uh, we played a, a good game and uh, I actually think with five minutes less we have a two uh, points lead or something and then really, really uh, good playing and then a little bit unlucky. I had a shot uh, on the post with one minute left. If that went in, maybe we have been not standing here right now, but really happy about the play and the last goal.
4: Of course. When it went in, did you uh, like the, the celebration? Was it like one of the best moments in your career can, or is that too much? I'm not sure if it's one of the best moments in my career, but it's always
2: fun. It's something you can look, uh, look back to. But uh, I'm a little bit disappointed with my my celebration. I think they could be a little bit funnier, but yeah, that's what it is. Why? What What? what could have been funnier? Yeah, you can always do something fun. It's a little bit like scoring a football. You can do something nice when there's no more time left. But Yeah, I didn't uh, think about it. So, but the guys jumped you. It was. It looked like a celebration. Yeah, it was really fun. Of course, it was really fun. That was nice. Okay, thank you. It was
3: also ihm ist das tatsächlich letzte Saison in der dänischen Liga schon mal gelungen, genau so ein Ding mit einem Freiwurf, um ein Spiel kurz vor Schluss oder quasi in der Schlussphase zu entscheiden. Und jetzt hat er es nochmal gemacht und erzählt zum Schluss, ganz süß, ganz rührig eigentlich, ja, wie, wie er fast von sich selber enttäuscht war, dass ihm nicht noch nachher noch was Lustiges eingefallen ist als Siegesjubel. Aber die Mannschaft hat es ja dann geschafft, ihn ordentlich zu feiern. Zurecht. Das waren viele Emotionen, das war viel Freude. Das hat sicherlich Tom damit zu tun, ja, dass der BRC gehadert hat mit der eigenen Situation, immer noch auf den ersten Sieg warten zu müssen. Jetzt ist er gelungen und das, ich glaube, das hat auch noch emotional dazu beigetragen, ausgerechnet gegen den bislang ungeschlagenen Tabellenführer Melsung. Weil es gegen Melsung ist, gegen
4: Melsung gewinnt man irgendwie immer gerne, finde ich. Und dann ist es der Tabellenführer gerade der Handball-Bundesliga in dem Moment gewesen, jetzt ja dann nicht mehr. Jetzt müssten die Füchse Berlin ja vorne sein und man hat es als Tabellenletzter geschafft. Man hat bisher immer in diesen Situationen, in dieser Crunch-Time, hat man immer den Kürzeren gezogen mit einem Tor verloren. Und dann hat man in diesem einen Spiel mal dieses absolute Glück auf seiner Seite. Also für mich war es, wahrscheinlich wird das der genialste Moment der Saison gewesen sein. Das das, das wird einfach schwer zu toppen sein. Es, es haut mich wirklich völlig um und ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass man, dass da noch was Genialeres passiert. Ich kann es mir, mir nicht vorstellen. Aber ja, die Hoffnung ist natürlich sehr groß, dass jetzt der BRC damit auch wirklich in so einen Flow kommt und ähm, dass dieses Spiel natürlich auch wirklich hilft, dem, natürlich dem eigenen Selbstvertrauen. Und äh, man weiß eben auch, man kann in so einer Crunch-Time gewinnen. Ähm, also es ist für den Kopf natürlich ein super Spiel. Und äh, ja, und, und die Leistung hat ja sowieso schon sehr sehr, sehr häufig gestimmt. Von daher, ja, ich bin absolut ähm, optimistisch natürlich jetzt, äh, dass das jetzt äh, dann auch, äh, ja, dass man vielleicht auch eine kleine Serie jetzt starten kann. Wer, wer weiß es schon. Aber für den Moment erstmal kann man einfach genießen, dass man Melsungen die ersten beiden Minuspunkte beigebracht hat und dann mit so einem Ende, also <lacht> wow, Mets Andersen, das ist der Hammer. Und so als kleine Randinfo, ich ähm, erinnere mich gerade spontan nur an zwei Situationen, wo, wo Spiele des BRC mit einem direkten Freiwurf, mit einem erfolgreichen direkten Freiwurf endeten. Und zwar gab es das einmal im psd bank -Dome gegen die SG Flensburg-Handewitt. Zu Hause hat man, meine ich, ein 21-21 bis zum Schluss erkämpft. Man steht kurz vor einem Punktgewinn gegen Flensburg und dann hat der Jim Gottfredson hat das Tor gemacht für Flensburg. Also ein unglaublich bitterer Moment, genau umgedreht. Ich meine, das war kurz vor, der, vor Beginn der Corona-Krise, also so im Februar 2020, würde ich spontan tippen, war das. Und dann gab es das einmal für den BRC tatsächlich. Ich meine, es war bei der TSG Friesenheim und Alexander Oelze hat das Siegtor gemacht. Es war auswärts, ähm, da war ich damals nicht dabei, aber äh, das ist passiert. Ich habe das Tor auch natürlich nie gesehen, es wurde nicht im Fernsehen übertragen, aber äh, es ist passiert. Und ähm, wenn ich jetzt raten müsste, ich habe es noch nicht nachgesehen, äh, wenn ich jetzt raten müsste, würde ich sagen, das war noch so sowas wie 2,8, 2,9, 2,10, uh, so in dieser Region. Ja, wenn ich mich festlegen muss, dann vielleicht doch eher 2,7. <lacht> ich weiß es nicht, aber es ist schon lange her. Also ich würde spontan sagen,
3: 15 Jahre ist es her. Aber wir haben noch mehr Stimmen zu diesem Spiel und zwar jetzt erstmal von Torhüter Christopher Rudeck und BLC-Trainer Naji.
4: Rudi, ganz cooles Ende, oder? Ja, ganz coole
1: zweite Halbzeit, würde ich sagen. Ich finde, erste Halbzeit haben wir nicht, äh, diesen Kampfgeist um jeden Ball, den wir brauchen, einfach um so Spiele zu gewinnen auch, oder um hier gefährlich zu werden? Und strahlen das nicht so aus, und, äh, ja, das machen wir in der zweiten Halbzeit viel, viel besser. Äh, kämpfen um jeden Ball, äh, und, ja, am Ende unfassbar. Also, ich glaube, das entschädigt für viel Kacke, die dieses Jahr schon passiert
4: ist. Als dann, äh, letzter Angriff, zehn Sekunden auf der Uhr. Also, ihr habt gerade das Gegentor kassiert. den glaube ich, weiß ich nicht, ein gefühl zehntes Tor oder sowas. Dann habt ihr noch einen Angriff, der verpufft. Ich, Babak bleibt hängen, sozusagen. Du wahrscheinlich auch gedacht, naja, Punkt. Punkt ist okay, hättest du da gesagt oder was hast du in dem Moment gedacht?
1: Ganz ehrlich, erstmal hatte ich
4: Sau-Schiss, weil wir
1: die Zeitstrafe kriegen äh, und ich auf der Bank saß, dass äh, Timo irgendwie noch einen Ball klaut, weil er da unfassbar gut drin ist. Also ich habe erstmal gesagt, bitte den Punkt mitnehmen, weil, äh, ja, Tor war halt leer und da kann in 10 Sekunden auch viel passieren und das hätte Saison gepasst. Ja, dass es so ausgeht ist dann wirklich, äh, <lacht> ich glaube einfach verdient auch und das ist, das ist das, was man mitnehmen muss auch. Es gibt im Sport Phasen, die sind super kacke, da macht das, da ist es zäh, das ist hart, da, da nervt das. Aber man wird auch relativ schnell wieder entschädigt und das heute entschädigt für vieles.
4: Als er dann eben hängen geblieben ist, bei 60 Minuten, da war es ja ein Punkt, das also, war safe. Da,
1: da habe ich aber auch noch dafür gesorgt, dass ich bitte wieder dahin stehe, falls der vom Block wieder ins Tor rollt. Also ich muss wirklich sagen, ich habe diese Saison schon zu viel Scheiße erlebt, dass ich das äh, da, also klar schon ziemlich sicher gehabt diesen Punkt, aber die Euphorie noch nicht so groß, das wäre dann so, ja okay. Äh, ist, ist in Ordnung, können wir gut drauf aufbauen, aber jetzt, also diese Euphorie, die wir da ge gefühlt haben, glaube ich jeder. Einfach rumgerannt, rumgeschrien. Ähm, ja, unfassbar geil.
4: Hast du nämlich gerechnet, dass da irgendwie durchgeht der Ball, oder?
1: Na ich weiß, dass Mesters das kann, der das letztes Jahr in Dänemark gemacht. Aber klar, also, was ist die Chance? 1%, 2%. Prozent, Prozent, äh, und dass der dann, also so gerade, ich stehe genau in der Flucht, der schlägt so gerade da im Winkel ein. also... Äh, ja, wir waren oft die Idioten am Ende vom Spiel dieses Jahr und jetzt äh, sind wir mal nicht die Idioten. Wo
4: ist denn der hergegangen? Über den Block? Am Block vorbei?
1: Ich glaube, er nimmt den Blockspieler so ein bisschen mit rüber, weil er hier antäuscht und dann, er hat ja diese komische Wurftechnik, wo die Bälle so flattern. Und dann, ja, macht sich da eine Lücke auf und die trifft er genau.
4: Fühlt sich gut an, ne?
1: Ja, und pass mal. Ich bin so glücklich. Also wirklich.
4: Okay, haben wir da was zu sagen? Deine Leistung war auch nicht schlecht Halb.
1: Ja, brauchst du halt gegen Mason, weil sie geben dir gerade mit Christopanz, geben sie dir halt gar nichts Einfaches. Sondern alles so Halbkontakt, sieben Meter. Wenn man ehrlich ist, musst du eigentlich auch jedes Mal einen Freiburg kriegen, weil da einfach vier Leute dran hängen, aber was, was willst du machen? Aber, ja, brauchst du, um Spiele zu gewinnen. Hatten wir jetzt auch ein paar Mal nicht und von daher glaube ich,
4: dass es das einen Push gibt. Du kannst ja auch als Mannschaftskollege ganz nett, ne?
1: Ja, aber der kostet halt so viel wie unser halber Rückraum oder unser ganzer Rückraum, glaube ich, von daher.
4: Ist dann noch nochmal netter heute auch, dass man dann das Melsungen halt auch mit 14 0 Punkten kommt und man äh, jo, denen halt auch mal die erste Niederlage einschenkt, noch so als Bomber? Ja, also auch wieder scheißegal,
1: weil wir müssen, also wenn jetzt, keine Ahnung, Barcelona kommen, müssten wir gegen die gewinnen, weil in unserer jetzigen Situation brauchen wir einfach Punkte. Äh, aber ich finde schon, dass man gesehen hat, dass das nicht Erster gegen Letzter war und dass wir das mitnehmen müssen. Also wir waren in den ganzen Spielen äh, immer auch nah dran, äh, Spiele zu gewinnen. Von daher
5: ähm,
1: ja, kann uns das schon Mut geben, auch wie wir spielen. Ich finde, Babak hilft uns unfassbar in, in so Crunch-Time-Situationen, weil der den Ball nicht hergibt und immer wieder diese, diese Drecks-Tore macht. Das hat uns gefehlt. Und ja, wie gesagt, war nicht Erster gegen Letzter heute und das, das muss uns viel Rücken entgehen.
4: Ja, schau mal, Nagy, wann, wann hast du das letzte Mal, wann hat das letzte Mal ein Team von dir mit einem direkten Freiburf äh, gewonnen? Ich weiß nicht, in der E-Jugend oder so, ich weiß es nicht. Wirklich keine, keine Erinnerung dran nicht im höheren äh, a jugendbereich oder Profibereich. Ja, doch,
5: A-Jugend-Bundesliga haben wir mal sowas gewonnen,
4: ähm, aber das ist auch schon einige Jahre her, ja. Ist schon selten. Vielleicht kannst du es mal kurz so beschreiben. Der letzte Angriff verpufft, glaube ich, nochmal Spablock bleibt hängen. Ähm, dann gibt es den direkten Freiwurf und du weißt, okay, wir haben einen Punkt. Was hast du da gedacht? Punkt ist okay, mit dem Punkt bin ich zufrieden?
5: Vorm Spiel natürlich, aber ähm, nee, ich glaube, ich wäre heute nicht zufrieden mit dem Punkt gewesen, weil ich finde, wir waren einfach dran, wir haben viele Dinge richtig gemacht und äh, ich hätte nicht gejubelt, wenn wir, äh, also nicht so ausschweifend wahrscheinlich gejubelt, wenn es nur ein Punkt gewesen wäre. Jetzt retrospektiv, dann nachher, wenn sich alles gesetzt hat, hätte man sicherlich gesagt, ein Punkt gegen den Tabellenführer, gegen Melsungen, herausragend. Aber ähm, im Spiel selber wollte ich
4: diese zwei Punkte haben, ja. Und dann geht Mats, äh, schreitet zur Tat. Rechnet ja keiner mit, dass der dann reingeht. Du hast es dir natürlich angeguckt und konntest es dann glauben. Ich
5: meine. Mein Impuls war sofort, Mess dahin zu schicken, aber Mess war ja auch selber schon auf dem Weg und alle haben äh, gefühlt nach Mess geguckt. Also er ist da schon prädestiniert für. Das, äh, er hat die Technik, er hat das Handgelenk dafür. Ja, und alles andere danach, wie gesagt, das, da weiß, das weiß ich nicht mehr, was dann,
4: was dann passiert ist. Ganz kurz nochmal das Spiel, erste Halbzeit war so, ja. War nicht schlecht, aber vielleicht nicht so die absolute Leidenschaft. Zweite Halbzeit fand ich, war es ein purer Kampf, richtig hitziges Spiel.
5: Äh, ja, muss ich äh, sehr, sehr drastisch widersprechen. In der ersten Halbzeit keinen Kampf äh ein, nicht die absolute Leidenschaft. Nee, das kann ich nicht überhaupt nicht teilen. Ähm, wir haben uns in jeden Zweikampf geworfen. Ähm, es hat vielleicht nicht alles funktioniert, äh, aber wir haben in der zweiten Halbzeit nicht leidenschaftlicher verteidigt oder leidenschaftlicher angegriffen, als wir das in der ersten Halbzeit gemacht haben. Und ich glaube, dass wir einfach in diesem Spiel schon relativ früh alle das Gefühl haben, dass heute was geht, dass wir ähm, viele richtige Entscheidungen treffen und... Ähm, ähm, ja, der Fokus war absolut da.
4: Zweite Halbzeit. Habt ihr das habt ja dann auch? Äh, Rudek ist da, Fred Ladefuggelt ist die ganze Zeit da, aber der Held des Tages ist Andersen?
5: Ja, wenn man eine äh, ne Story daraus schreibt, wahrscheinlich, aber äh, am Ende muss man schon sagen, Fredi Ladefuggelt macht ein hervorragendes Spiel. Eloy Morante hat eine sehr, sehr gute Spielsteuerung. Ähm, Toni Notduft, äh, Tim Notdurft verteidigt unglaublich gut. Wann waren viele Dinge, die die wirklich funktioniert haben und dann Rudek in der zweiten Halbzeit, äh, als er dann kommt, ähm, auch wirklich mit, mit nicht herausragend vielen Paraden, aber immer zum richtigen Zeitpunkt die Paraden und das hat uns sehr geholfen.
4: Dass man ein Spiel dann so gewinnt, tut natürlich unheimlich gut, würde auch gegen Baling unheimlich gut tun.
5: Ja, absolut. Es ist einfach, so ein Sieg setzt ja dann in dem Moment des Sieges viel, viel mehr Emotionen frei und Adrenalin als oder Endorphine als ein Spiel, das ab der 20. Minute, wo der Drops gelutscht ist. Also natürlich sollte man sich über jeden Sieg gleich freuen, aber ja, kann mir jetzt keiner erzählen, dass der Sieg gegen Nordhorn genauso Gefühle in einem und Emotionen in einem hochholt wie das Spiel jetzt gegen Melsung.
4: Ja, vor allem ist es ja auch dieses... Meine Befürchtung, deine ja nicht, aber meine, dass wenn man immer diese knappen Dinger verliert, dass das irgendwann halt im Kopf ist. So hat man auf jeden Fall das, das Gefühl, wir können so einen Quatsch-Time gewinnen.
5: Ich, ich hoffe, dass wir deine These damit jetzt widerlegt haben. Ähm, es wird auch noch Spiele geben, die wir dann wieder knapp verlieren werden. Aber ja, wie gesagt, wir wollen uns das nicht einreden lassen und das tut auch keiner und deshalb ähm, sind wir damit ganz ganz
4: gut gefahren. Mesung jetzt aus den letzten drei Spielen fünf Punkte. Das ist mehr als in neun Jahren zuvor. Dann muss ich dir sagen, BRC ist neuer Angstgegner anscheinend. Ähm, ja, würde ich. Warum gedreht? Würde ich nehmen. Ähm, habe ich nichts gegen. Ich
5: habe mit Jörg vorher noch gesprochen. Er sagte, dass er gegen Melsungen in der Vergangenheit, dass es äh, ganz oft gute Spiele waren, aber es dann einfach nicht für Punkte gereicht hat. Ähm, ja, jetzt haben wir in den letzten zwei Jahren ähm,
4: da einige Punkte geholt. Äh, das kann so weitergehen von mir aus. Showstopper hat auch geklappt. Hat geklappt, ja. <lacht> also, das ist gegen den Tabellenführer jetzt zwar unabhängig von Melsung, aber einfach gegen den Ersten. Das ist dann noch so ein Bonbon. Ja, wobei ich der Tabelle zu dem jetzigen Zeitpunkt der Saison nicht viel Beachtung
5: schenke, ob jetzt Tabellenerster oder Tabellenletzter, letzter. wir sind ja vor dem Spiel äh, Tabellenletzter, was ich übrigens heute erst gestern erst erfahren habe. Lange her jetzt. Ja, lange her jetzt, ja. Ähm, also zu dem jetzigen Zeitpunkt der Saison ist das einfach nichts sagen. Das muss man schon so das muss man schon so konstatieren, ja.
4: Sieben Siege, sieben Spiele.
5: Ja, Melsung hat das überragend, darüber braucht man nicht reden. Melsung gewinnt in Kiel mit fünf Toren oder sechs ja. Toren. Also äh, herausragend, was, was Melsung bis dato macht, na klar, aber hier hat es nicht. Lauf zu
4: Stoppen. finde ich gut. Die kommen mir hin und denken, ihnen scheint die Sonne aus dem Hintern.
5: Ja, äh, ja, 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 ist so. Jetzt noch Schatten. Das glaube ich nicht. Dafür ist die Mannschaft zu gut und zu stabil. Äh, wir, der Fokus liegt da bei uns. Ähm, ja, jetzt machen wir erstmal Tag frei und dann geht es direkt schon wieder weiter mit der Vorbereitung auf Wetzlar.
3: Danke dir, gerne. Einen haben wir noch in der Interviewrunde und auch der war nachher fast nicht zu bremsen vor Freude. Sie geschäftsführer Sport Jörg Föste.
0: Bisweilen wird man ja gefragt äh, von Zeitgenossen, die dem Handballsport nicht so, äh, oder die, die nicht so bewandert sind. Warum äh, machst du das eigentlich alles? Warum tust du das alles an? Äh, heute gab es die Antwort darauf. Genau für solche Augenblicke und für solche Emotionen, für solche Erlebnisse macht man genau das, was man tut. Endorphine werden ausgeschüttet in äh, Millionenanzahl auf der Stelle bei allen äh, und natürlich auch viel Erleichterung dabei. Äh, auf allen Dingen Freude, dass man sich endlich belohnt hat äh, nach äh, einigen Erlebnissen, die äh, doch äh, die Frustrationsschwelle überschritten haben. Und äh, alle, die in der Halle waren, sind natürlich förmlich ausgerastet und äh, das war wieder einer der großen BRC momente und ich finde auch das war heute über 60 Minuten der BHC wie wir uns das alle vorstellen. Wir haben gefeitet von der ersten bis zur letzten Sekunde und den großen Favoriten einfach einfach kämpferisch besiegt. Das ist sicher fürs Legendenbuch zumindest des bergischen HC eine Seite wert.
4: Kann man das sagen, das entschädigt für so manches Finish in dieser Saison? Ja, das kann man genauso sagen. Und dass es halt so ein bisschen so, dann eben auch natürlich ein glücklicher Sieg am Schluss war, ist ja auch für den Kopf nicht schlecht. ne?
0: Also, man wird mich an einem derartigen Tag äh, bestimmt nicht äh, dabei erwischen, äh, dass ich irgendetwas Negatives suche. Äh, wir haben hier gegen den äh, verlustpunktfreien Tabellenführer gespielt, der mit voller Kapelle angereist war. Äh, kein einziger Verletzter. Äh, wir sind immer noch äh, gebeutelt. Äh, wir haben äh, vier Verletzte. Wir haben diese Mannschaft. 60 Minuten lang gefordert und zum Schluss absolut verdient geworden.
4: Überragender Fred Ladevogelt, aufdrehender Christopher Rudek in der zweiten Hälfte. Thomas Schwaback, der sehr hilfreich war im Angriff. Wen würdest du noch als Schlüsselspieler nehmen, außer Metz Andersen natürlich? Die
0: hervorstechendsten äh, sind genannt, äh, aber äh, gerade heute äh, würde ich keinen einzigen rausnehmen. Ähm, wer ebenso aufgefallen äh, ist, ist äh, Lukas Stutzke vorne wie hinten gute Arbeit gemacht hat, das gilt auch für, für Tim Notdurft, der gegen diesen riesen Christopanz herausragend verteidigt hat. Aber man merkt schon, das sind jetzt glaube ich sechs oder sieben Spieler. Heute war es ein Mannschaftssieg, heute war es ein Kadersieg und wenn diese verletzten Misere, diese Deite zu Saisonbeginn irgendetwas Gutes hatte, dann der Umstand, dass unsere Spieler die von manchen als Spieler in der zweiten Reihe apostrophiert worden sind, schnell in die Saison gefunden haben. Nehmen wir Aaron Sesing, der heute wieder sehr gut gespielt hat. Äh, nehmen wir Eloy, der ein super Spiel gemacht hat aus meiner Sicht. Ähm, die sind jetzt komplett nicht nur in der Mannschaft, sondern auch in der Liga angekommen, in der Saison angekommen. Äh, und wenn jetzt alle zurückkommen, haben wir einen Kader, äh, der äh, seine Spuren verdient hat und äh, von dem noch viel zu erwarten sein wird.
4: Und am Freitag ist dann Wetzlar
0: fällig? Völlig anderes Spiel, natürlich. A auswärts, B völlig anderer Gegner. Wir ähm, haben immer gesagt, wir machen es nicht von den letzten Resultaten abhängig, äh, wie wir in die Spiele gehen. Äh, wir wollen aber auch nicht verhehlen, dass die beiden Siege uns jetzt sehr gut getan haben. Sagt und
3: hofft Jörg Föste. Ja, davor war ja noch unter der Woche der Pokalsieg gegen Nordhorn-Lingen. Apropos, so geht's morgen erstmal in der neuen Woche weiter mit der Auslosung fürs DHB-Pokal-Achtelfinale. Morgen, am Montag, den 9. Oktober. Und am Freitag dann das nächste Spiel auswärts für den BRC am 13. Oktober, 20 Uhr, gegen die HSG. Wetzlar. Das war die Löwenzeit spezial mit einer aktuellen Folge zum Sensationssieg gegen die MT Melsungen. Wir haben übrigens schon inzwischen einen Termin für eine nächste Interviewaufnahme. Am 16. Oktober erwarten wir Isaac Persson, über den wir in der letzten Folge äh, ja hier noch gesprochen haben, über seine Versuche, gerade den Führerschein zu machen. Wir haben schon viele wilde Stories über Isaac Persson gehört. Welche davon stimmen? werden wir ihn fragen, wenn er kommt, wenn er hoffentlich kommt, wenn er es schafft, wenn er es findet. Also nächste Löwenzeit mit Isaac Persson wird dann am 16. bis 17. Oktober erscheinen. Bis dahin, danke fürs Reinhören. Alles Gute, gute Woche, wir hören uns. Löwenzeit, der BHC-Podcast. Präsentiert von den Sparkassen in Remscheid und Solingen. Weil es um mehr als Geld geht. Sparkasse.